0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr beim Philosophy Club wieder dabei seid. Wenn ihr genau aufgepasst habt, habt ihr schon gemerkt, dass wir schon 100 Folgen Philosophy Club aufgenommen haben. Wir haben uns leider verzählt, deswegen machen wir als Jubiläumsfolge heute die Folge 101. Aber Dirk, zum Jubiläum. Voll 100, und er, 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 100 Folgen <lacht> Philosophy Club oder 101. Ja. Warum stellen wir uns überhaupt die Fragen? Warum suchen wir überhaupt nach Wahrheit? Ist das nicht sowieso
1: ja. einfach egal, was da rauskommt? Vielleicht müssen wir mal, vielleicht müssen wir mal so sagen, was wir Jubiläum feiern. Ja. Also wir trinken Wasser, ja. die Sektkurken knallen gleich, aber wir haben gedacht, dass wir gern mit euch feiern wollen und dass wir ein paar Bücher verschenken. Fünf Stück. Ich bereite mich gerade vor auf die Offenbarung und habe ein tolles Buch gefunden auf Deutsch über die Offenbarung, mhm. heißt Der Triumph des Lammes. Und wir würden gern fünf Bücher an euch verschicken. Und alles, was ihr dazu machen müsst, ist in die Kommentare schreiben, ähm, welche Folge vom Philosophy Club euch besonders gut geholfen hat oder gut gefallen hat. Warum? Und ähm, ja, also wenn wir euch kennen dann, oder wiedererkennen irgendwie an der E-Mail, dann kriegt ihr das so. Ansonsten müsstet ihr uns vielleicht nochmal eine extra
0: Nachricht schicken. Am besten an promoveo.jtgedresden.de mit einfach eurem Namen und eurer Adresse, dass wir es euch zuschicken können. Genau.
1: genau. Also schauen wir mal, ob ihr unter den ersten fünf seid, sieht man ja dann unten in den Kommentaren. Genau. Ähm, so, und jetzt warum? Warum will das so viel klappen? Ja, warum machen wir es überhaupt? Vielleicht kann man so ein bisschen sagen, wie es angefangen hat. Vielleicht kann man aus, aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudern. Ja. Also angefangen hat es, glaube ich, vor zwei Jahren oder so, als wir mal vielleicht sogar schon drei Jahre her, als wir im, in der Gemeinde eine Predigtreihe hatten, nicht plagen, fragen. Ja. Und wir haben die Leute dazu eingeladen, uns Fragen zu stellen, die es uns so auf der Seele brennen, die wir aber nie in der Predigt aufgreifen. Und es ist ja blöd, ständig irgendwelche Sachen zu predigen, in Anführungsstrichen, die niemand interessiert, währenddessen Christen tiefe Interessen für irgendwas haben und sie kriegen ihre Fragen nicht los. Und dann haben wir einen... Und die Resonanz war erstaunlich gut, mhm. wir haben viele gute Fragen gekriegt, haben die so ein bisschen katalog katalogisiert, ähm, zusammengewürfelt und geguckt, da die, die die meisten Übereinstimmungen hatten, die haben wir dann in der Predigt aufgegriffen. Mhm. Dann hatten wir aber eine ganze Menge übrig. Und dann ist es so, und das gefällt mir richtig gut, das ist eine Sache, die ich als Pastor richtig liebe, ich kriege immer wieder so E-Mails gekriegt von Leuten, die fragen, wie ist denn das mit A, B, C oder so, da steht doch das und das. Und die E-Mails, die beantworte ich immer sofort. Ja, so. Ja. Also das ist so ein bisschen, ja, hm, das ist der Trick, ja, also wenn du willst, dass ich dir gleich antworte, muss irgendwie eine theologische Frage dazu stellen, ich weiß auch nicht
0: was. Das ist so kompliziert, dass der erstmal
1: noch ein paar Tage drüber nachdenken ähm, muss. Ja, aber trotzdem beschäftigt mich, beschäftigt mich, das. so, das sind die E-Mails, die so sagen, nicht verloren gehen, ja, also ja. es gibt ja. immer wieder, dass ich mich entschuldigen muss bei Leuten, ja, weil irgendeine E-Mail oder irgendeine Nachricht oder so, keine Ahnung, runtergerutscht oder so, auch wenn wir Leute theologische Fragen stellen, keine Ahnung, ja. da kickt das Adrenalin rein. <lacht> ich weiß auch nicht, warum. Und dann lasse ich alle stehen und liegen. Ja, sehr zum Ärgernis meiner Frau. Und, <lacht> und Knoble und Tüftle. Und ähm, dann nach einer Weile habe ich aber gemerkt, dass viele der Fragen immer wieder dieselben Fragen sind. Und es ist dann mhm. doch schon Mühe, manchmal lange E-Mails zu schreiben und das alles äh, ja, gut zu erklären. Und ich habe mir gedacht, wenn ich wäre eigentlich ein, ein cooles Format, wenn die Fragen sowieso fünf, sechs Mal wieder neu gestellt werden, mhm. einfach was zu haben, wo man sagt, hey, da haben wir uns schon mal Gedanken gemacht, Guckt dir das mal an oder so. Ja. Und da ist die den entstanden und dann haben wir losgemacht. Ja. Und ja. erstaunlicherweise kamen dann immer mehr Fragen dazu ja, und ja, das halt das seht, war wir richtig haben schon 100 Fragen Ja, abgenommen. das war richtig gut. Also, hey, wir schätzen euer Zuhören und euer Mitmachen. Ähm, man muss ja ganz ehrlich zugeben, ich glaube, wir sind bei den Fragen, die wir haben, mhm. sind wir irgendwie bei Nummer 300 oder irgend sowas. Ja, Also, ja. es gibt noch eine Menge noch eine Menge Folgen, die wir machen können. Ja. Ja. Beantwortet noch nicht so richtig die Frage, warum wir überhaupt dran geblieben sind, mhm. nach, 100, nach 100 Fragen und warum uns so die Suche und das Ringen nach Wahrheit so wichtig ist. Ich würde sagen, mehrere Indizien oder mehrere Sachen, die mein Herz beschäftigen. Erstens ist Johannes Kapitel 8, wo Jesus sagt im Vers 32, ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Da geht es natürlich dann nicht darum, um manche so exklusive Sachen, die wir im Philosophie-Club äh, uns beachten, wer ist der Antichrist oder so. Das ist, ähm, das, das ist dann nicht die Wahrheit, um die es geht, es ist die Wahrheit darüber, wer Christus ist. Mhm. Aber wir sehen diesen Wert, den Gott in Wahrheit gelegt hat, in einem akkuraten, widerspiegelnden Realität. Christentum hat also... Ähm, nicht nur was damit zu tun, wo gehen meine Gefühle hin oder wo sind meine Sympathien, mhm. sondern haben damit was zu tun, was glaube ich intellektuell, wer ist Gott, wie ist er, ähm, wie guckt er auf mein Leben und meine Lebensfrage und welche Antwort gibt es. Das heißt, für Gott selber ist Wahrheit, intellektuelle Wahrheit, eine ganz hohe Priorität. Mhm. Das Evangelium ist Wahrheit, das sind intellekte Aussagen darüber, wer sein Sohn ist kommt man gar nicht drum herum. Und ich glaube, Gott hat dem Menschen äh, so ein bisschen auch dieses, dieses Suchen, dieses Tüfteln, dieses Knobeln in die Wiege gelegt, weil ja, das ist Teil, wie die Welt funktioniert. Das ist Teil dessen, wie wir Gott erkennen. Ähm, die Suche nach Wahrheit, das Ringen nach Wahrheit, ist was ganz Wertvolles in Gottes Augen und, macht, und kann also potenziell unwahrscheinlich viel Spaß machen. Dann, wenn ich daran denke, einfach an den, an den Sprüche Kapitel 2, wo, wo der Vater zu seinem Sohn sagt, wenn du deine Stimme erhebst der Erkenntnis und forschst nach Wahrheit, sie sucht wie Silber, wie geläutetes Silber, dann wirst du sie finden und von Gott wird dir Einsicht geben. Also es ist ja kein Aufruf, ja. also wie willst du da, wer, wer, wer Sprüche 2 liest und, und, und das Herz des himmlischen Vaters hört in dem Augenblick, suche Wahrheit mhm. finde heraus, was wirklich echt ist, was real ist, ähm, der kann um, um das Ringen der Wahrheit gar nicht drum herum kommen. Ähm, ist kostbarer als Silber, kostbarer als Gold, weil sie zur Erkenntnis Gottes führt. Und das ist ja wahrscheinlich dann mein, mein, mein Hauptpunkt, ich glaube, dass... Wahrheit, auch wenn es um die kleinen Dinge geht, die jetzt nicht essentiell sind, für Rettung, wenn es wirklich wahr ist, wird es dich näher zu Gott bringen. Mhm. Auch wenn es manchmal herausfordernd ist, es wird dir diesen Schritt bringen, wo du sagst, wow, so ist mein Gott. Mhm. Und deshalb habe ich immer noch Lust und viel Freude dran. Mhm. <lacht> dieses Ringen, dieses Abwägen von Argumenten, ja. also ich meine, Ihr seht manchmal nur so zehn Minuten hier und wir sitzen schon manchmal. Wir haben heute eine Stunde mindestens zusammen im Büro gesessen und haben hin und her argumentiert, haben uns gegenseitig Argumente, die so die konträr waren von dem, was wir glauben, uns ja, wir haben gegenseitig kommuniziert ja. und haben abgewogen und sagen, wie ist das und wenn das so ist, wie ist das so und das ist eine spannende Sache. Und gerade ich, ich denke, dieses Denken, dieses Forschen nach Wahrheit ist Teil, ist Teil, dessen, was Gott gefällt, äh, wenn er gesagt hat, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, äh, Matthäus 22, 37, mit ganzem mit ganzen Herz, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Ja.
0: Ja, ja, und ich glaube halt auch, dass wir als Christen uns nicht dafür verstecken müssen. Also es ist nicht so, dass das ja. Christentum irgendwie unlogisch ist oder ja. man einfach nur nicht so genau hingucken darf und dann ja. stimmt alles schon irgendwie, sondern halt, ja. dass wir bewusst halt ja. nach den Dingen suchen können und dass wir auch Absolut. Antworten finden werden. Ja. Und dass wir nicht mit offenen Fragen bleiben müssen und es einfach schlucken müssen und einfach hinnehmen ja. müssen. Auch wenn es sicherlich Punkte gibt, wo die Bibel manchmal sagt, ich beantworte die Frage dir nicht. Ja. Aber nichtsdestotrotz haben wir an ganz vielen Stellen die Möglichkeit zu suchen und die Wahrheit auch zu finden.
1: ja. Also die ganzen Naturwissenschaften sind auf dem Nährboden der, der, der christlichen Idee geschaffen worden, ähm, dass es einen Gott gibt, der das, ähm, das Universum mit zuverlässigen Naturgesetzen gegründet hat. Und die Naturwissenschaft ist in Schwung gekommen aufgrund von Alchemisten, die in den Klöstern geforscht und gesucht haben, ähm, die nach Heilmethoden gesucht mhm. haben und gefunden haben. Also da muss sich das Christentum in der Kirchengeschichte, es gibt manche Sachen, die nicht gut gelaufen sind, aber in der Hinsicht sicher nicht schämen. Mhm. Christentum war im Allgemeinen nicht anti-intellektuell geprägt. Ja. 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 Und vor allem vielleicht eine Sache noch, die ich auch ganz spannend finde. Paulus sagt im zweiten Timotheus 2. Timotheus 2,27 an Timotheus, er schreibt den Brief und dann sagt er, denke über diese Dinge nach, hm? bedenke die, lass die durch deinen Verstand durchgehen. Und Gott wird dir Einsicht geben. Das heißt, die Art und Weise, wie Gott Einsicht gibt, wie Erkenntnis gibt, wo du sagst, ping, der Blitz geht an, mhm. ist manchmal anders als wir Charismatik, ich bin Charismatiker, du ja auch, ja? Ja, ja. wir schätzen die Gaben. Ja? ja. Aber manche Sachen machen die Gaben nicht. Ja? Und die Gaben werden nicht den Platz einnehmen des Denkens. Ja. Ähm, also ähm, Weisheit wird nicht einfach nur so ähm, durch prophetische Einsicht vom Himmel fallen. Ja. Ähm, doch, die hat, hat seinen sein Anteil dran, mhm. aber Weisheit kommt durch Denken. Ja, Paulus sagt, was ich dir geschrieben habe, denke drüber nach, lass das sozusagen durch dein Gehirn wandern, durch deine Schläfen gehen, ähm, vergleich das, was du mit dem Alten Testament kennst, sinne drüber nach. Und Gott wird diesen Prozess des Nachsinnens und dieses intellektuelle Erforschen verstehen, um dir Einsicht und Weisheit zu geben. Ja. Deshalb. Auf jeden Fall. Deshalb.
0: <lacht> ja, und ich denke auch so, dieses Herz halt, Leuten zu helfen, Fragen, die sie immer bewegt haben, dass sie darauf eine Antwort oder eine Lösung finden und vielleicht, ja, womit sie sich jetzt nicht so ausführlich beschäftigen konnten, weil sie vielleicht nicht das Hintergrundwissen haben, aber da einfach zu helfen, mhm. um Lösungen zu finden mhm. oder Ideen zu geben, wie man sich damit mhm. weiter auch
1: beschäftigen kann. Ja. Doch, ist immer schön. Warum bist du bei Philosophie? Club dran geblieben an der 100. Folge. Also du standest meistens hinter der Kamera, ja. äh, manchmal hier im Team mit uns. Aber dich jetzt auch immer bewegt oder so die Fragen, ne, wenn wir dann diskutiert haben. Ja,
0: also ich finde es auch immer super spannend, halt, mich damit auseinanderzusetzen und auch so rauszufinden, okay, was ist wahr und was stimmt nicht. Weil ich meine, mhm. am Ende sind viele von den Fragen natürlich nicht, wo ich mein Leben an sich drauf aufbaue, mhm. aber doch einen Teil meiner Glaubenswahrheiten sind ja trotzdem drauf aufgebaut und ich will natürlich mein Leben auf Dinge bauen, die halt wahr sind und nicht auf Dingen, die halt falsch sind. Und ich glaube, dass man halt einfach mit der Suche nach Wahrheit auch Sicherheiten findet in bestimmten Bereichen und an anderen Stellen. Vielleicht auch Dinge, wo man sich bisher darauf verlassen hat, manchmal auch aufgeben muss. Aber es ist ja besser, wenn man Dinge aufgeben muss, wo man halt weiß, die geben nicht die Sicherheit. Und das erspart mhm. eine Menge Enttäuschungen. Dann in der Praxis, wenn man in der Theorie quasi schon enttäuscht wurde und wusste, so und so wird Gott halt nicht handeln, weil er das nirgendwo versprochen hat. Aber ich bin bisher davon ausgegangen, dass er das versprochen hat. Und damit finde ich halt auch so dieses Intellektuell sich auseinanderzusetzen, hilft halt auch, klarer zu wissen, was kann ich von Gott erwarten, was kann ich von Gott vielleicht auch nicht erwarten. Was verspricht Gott in seinem Wort, worauf kann ich mich wirklich drauf stützen. Und was sind Dinge, wo ich vielleicht mein Bild von Gott oder meine Theologie anpassen muss, einfach weil sie nicht der Wahrheit entsprechen. Ja, ja. ja.
1: das ist so, es ist ein Zeichen von Reife. So, also, wenn man, es ist so, so ein bisschen so typisch, wenn man so das, typisch, das typische Entwickeln eines Christen sieht in der Theologie. Am Anfang schluckt man alles. Mhm. Alles nimmt man auf, alles glaubt man. Ähm, und dann gibt es so eine Phase, und da, da, da trennen sich dann die Wege, ob man bereit ist, alte Dinge auch wieder aufzugeben, zu hinterfragen, gewisse mhm. Dinge mit lockerer Hand zu halten, wenn plötzlich ein anderer Christ kommt, der anders glaubt. Ähm, und dann kommt so diese Phase, es passiert immer öfters. <lacht> und dann ist so diese Frage ist man bereit weil man plötzlich merkt die Indizien gehen in eine andere Richtung liebgewonnene Überzeugungen wieder aufzugeben und das tut weh das tut weh ja. <lacht> aber ähm, äh, wenn irgendwas kaputt geht, in Anführungsstrichen innerlich, also auf eine gesunde Art und Weise, weil man gute Argumente gehört hat, baut Gott da halt meistens, oder baut Gott eigentlich immer wieder was Gutes drauf auf und ja, auch das ist eine tolle Sache. Aber ja, manchmal ist das so dieses, oh nein, das habe ich über Jahrzehnte geglaubt, ja, so. <lacht> ja. 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 Na gut, okay, wir schauen mal, wie viele Folgen wir revidieren müssen, ne? also, ja. äh, keine Ahnung, in zehn Jahren gucken wir mal auf die 100 Folgen zurück und gucken, welche wir löschen dann. Ja, ein oder zwei haben wir ja schon mal, sind wir später in ja. der späteren Folge schon mal hm. drauf eingegangen ja. und dann haben hm. es zumindest <lacht> teilweise
0: korrigiert. Ähm, ja. 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 Aber es ist halt auch Teil des Prozesses, weil wir halt ja. wissen, wir sind auf dem Weg und ja. wir würden halt nicht sagen, wir haben die Wahrheit gefunden und die Wahrheit gepachtet ja. und wissen ja. bei allem 100% Bescheid, sondern es ist immer dieses... Ja. Wir wollen näher an die Wahrheit herankommen, ja. ja. als wir jetzt bisher sind. Ja.
1: Ja. Ein Grund, warum ich Augustinus so liebe, weil er am Ende seines Lebens ein Buch geschrieben hat, über die Dinge, die er zurücknimmt, die ja. er in ja. seiner Predigt gesagt hat, gehört dazu, zum christlichen Leben. Ja. Na dann. Ja. Cheers zur 101. Folge. Genau. Und schön, dass ihr dabei seid.
0: Schön, dass ihr dabei seid. Und wir freuen uns auf jeden Fall. Wenn ihr, uns, wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr uns die natürlich weiterhin schicken. Was Neues, was ihr vielleicht schon gesehen habt oder auch nicht, wir gibt, es gibt den Philosophy Club jetzt auch als Podcast. Werden wir euch hier auch verlinken. Und ansonsten, wie Dirk schon gesagt hat, es gibt Vorbereitungen für etwas zur Offenbarung. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, schreibt uns eine E-Mail. Es wird eine Bibelschule direkt live vor Ort geben. Ja,
1: cool. Genau. Sehr schön. Wir freuen uns drauf. Ja. So, bis bald. Tschüss. Tschüss.